0: Ciao a tutti amici di Outcast, sono Alex Camilleri, oggi vi parlo per la rubrica Sala Giochi di un giochino indie di cui forse avrete sentito parlare, si chiama Dead Stranding, sviluppato da Kojima Productions. Non è facile parlare di questo gioco e soprattutto la maggior parte di voi immagino avrà letto ampiamente di cosa si tratta, comunque... Parlerò di quelli che secondo me sono gli elementi più interessanti di Death Stranding. Cercherò appunto anche di evitare mega spoileroni che potrebbero rovinare l'esperienza a chi di voi ancora non l'ha giocato. Death Stranding è uscito eh, questo 8 novembre, quindi quante sono? Due settimane circa. Storia principale ultimata in circa 55 ore. Ora credo di essere su una settantina ottantina di ore. Secondo me abbastanza per eh, appunto trarre le mie conclusioni. Comincio allora dicendo che questo ultimo lavoro di Cogino Productions non mi ha deluso e secondo me anzi ha fatto tante cose e le ha fatte parecchio bene. Può chiaramente piacere, non piacere, ma secondo me ha oggettivamente degli elementi molto interessanti e molto originali che lo rendono appunto uno dei pochi titoli, per così dire, AAA, che di fatto ha provato in questa generazione a fare qualcosa di diverso e un po' fuori dalla norma. Altro non è appunto che un gioco in cui si cammina e si fanno consegne da un posto all'altro e si apprezza la natura, il silenzio, e la solitudine e allo stesso tempo si interagisce con... Eh, Altri giocatori online in modo non necessariamente diretto, ma tutti gli elementi del gioco contribuiscono a creare una sorta di senso di eh, collettività che raramente i giochi AAA fanno. Sostanzialmente eh, altro non fai che andare in punto A, prendere 20 pacchi di eh, pesce spada, mettertelo sulle spalle e andarlo a consegnare al posto B. Il modo in cui vai da punto A a punto B sta a te. Eh, ci sono tante meccaniche interessanti, ovvero eh, tieni i spallacci dello zaino con L2 ed R2, quindi devi bilanciare il cargo, devi stare attento a cosa puoi eh, attraversare, se puoi attraversare tipo il fiume, oppure se puoi arrampicarti su alcune rocce, oppure appunto ti porti, porti con te... Del tipo una scala e due picconi. Eh, vabbè, sostanzialmente è sta tutto lì. in Una sorta di spostamento da punto A a punto B, ehm, in solitudine, spesso principalmente con questo senso di solitudine. E sostanzialmente dopo Aver giocato la storia mi ci sono buttata anche un poco per fare tutte le varie consegne che mi ero lasciato alle spalle ed è stato lì che si sono sbloccate tutte queste meccaniche di ottimizzazione all'interno del mio cervello eh, che hanno reso Death Stranding una vera e propria droga, ovvero... Eh, Voler completare tutte le consegne uno ogni volta eh, decide un poco come programmare gli spostamenti ed è spesso una questione di fare un trade off tra cosa posso portare sulle mie spalle, che veicolo posso utilizzare in questo territorio specifico, eh, come posso eh, ottimizzare questo spostamento e come posso anche eh, affidarmi sulle strutture che eh, altri giocatori hanno eh, messo nel landscape per affrontare queste deliveries. Quindi è un gioco di ottimizzazione, un gioco anche molto eh, meccanico e fisico, c'è questo proprio senso tattile di spostamento e di farsi carico di tutti questi sulle spalle di come appunto ottimizzare il tutto Eh, quindi per me tanta tanta roba una cosa molto molto originale anche ripeto dal punto di vista dei controlli e eh, dell'esperienza più in generale quindi tirando fuori la narrazione e tutto quanto secondo me rimane oggettivamente un titolo super interessante anche dal punto di vista meccanico che altro? Ehm... Il gioco è un gioco estremamente politico, eh, basta anche non solo dal punto di vista delle tematiche da quanto dichiarato da Kojima nelle interviste, ma basta andare a leggere le varie lettere e email che si collezionano all'interno del gioco per capire appunto quanto gli, gli eventi storici attuali abbiano influenzato e ispirato questo lavoro. Questi elementi storici attuali non fanno altro che eh, con una portante di quella che è una delle filosofie principali che Cogimo ha da sempre portato avanti in Metal Gear, ovvero la denuclearizzazione è appunto la ricerca, la, la ricerca disperata eh, di, del raggiungimento di una pace mondiale che sappiamo tutti chiaramente mai accadrà ehm, l'altro invece elemento che è più strettamente personale per quanto riguarda e connesso con la vita privata di Kojima è il rapporto tra padre e figlio elemento che storicamente ha fatto parte di Metal Gear ma che è stato tirato fuori con molto più vigore secondo me e, e molta più anche eh, delicatezze, originalità e stile in Death Stranding. Kojima che in diverse occasioni, in alcune occasioni, eh, ha, si è aperto riguardo alla sua vita personale, ha dichiarato e ha detto, e ha raccontato di aver perso suo padre quando lui era parecchio piccolo, aveva 13 anni e da, da sempre, diciamo, è, è condizionato da questa mancanza della figura paterna e lui stesso ha ammesso di avere, di vivere con una sorta di trauma complesso causato appunto da questo tragico evento. Ma ok, parliamo prima di tutto del, dell'elemento eh, storico e politico più significativo, ovvero l'aver incentrato tutto il gioco su questa necessità di abbattere, eh, di abbattere che, quelle che sono le, gli istinti di isolamento e paura che stanno contraddistinguendo un poco questi anni anni in cui ci sono tanti conflitti, c'è tanta paura c'è tanta istigazione eh, all'odio e al non fidarsi del prossimo questo elemento emerge subito diciamo all'inizio dell'avventura quando il presidente degli Stati Uniti dà la missione principale a Sam Porter Bridges che altro non è che Norman Reedus è il personaggio principale e chiede di riunificare gli Stati Uniti sostanzialmente che non si chiamano più Stati Uniti ma Città Unite non so come viene tradotto in italiano Sam che dall'inizio dice chiaramente di non credere minimamente in questo ideale non crede, e di non credere nel, nel, nell'unione e la collaborazione diciamo tra eh, individui Tutto il gioco e tutte le meccaniche eh, di gioco altro non fanno che sovvertire questo sentimento iniziale di Sam. Questo evento ovviamente va in parallelo con la filosofia del gioco che non fa altro che eh, spingere noi videogiocatori a capire quanto sia importante eh, il mm, senso di comunità il senso di collaborazione eh, che è necessario per eh, andare contro quelli che sono, come ho già detto, i sentimenti più forti attuali eh, che contraddistinguono questo specifico periodo storico. Al di là della narrazione ci sono anche diversi eh, elementi che emergono a far fronte di questo Eh, di questa necessità di unione. Uno tra questi è l'introduzione degli elementi online, cosa che eh, succede a poco a poco quando si inizia il gioco diciamo che è tutto molto eh, isolato, tutto molto silenzioso, è più una sfida uomo-natura e dopo i primi due atti circa cominciano a entrare in funzione diversi meccanismi online per cui il eh, giocatore non fa altro che vedere e percepire eh, la presenza di altri giocatori in un um, tentativo di ricostruire gli Stati Uniti. Quindi, sostanzialmente, quello che è il tema della ricostruzione del, dell'unione eh, tra le persone eh, viene perfettamente rispecchiato in quelle che poi sono le in quelle che poi diventano le dinamiche di gioco, e eh, dinamiche di collaborazione tra i giocatori perché. Eh, per fare un esempio, c'è un fiume enorme che è difficile da affrontare eh, ma eh, se tu, metti, tu giocatore, metti, eh, cominci a, metti le fondamenta di un ponte poi col tempo noterai che altri giocatori hanno utilizzato le proprie risorse per aiutare a costruire questo ponte o per dire dopo tot tempo queste strutture vanno eh, collassando distruggendosi, ma i giocatori possono collaborare e diciamo rinnovare queste strutture che sono necessarie per eh, effettuare le consegne nel modo più eh, ottimale possibile. Questo si ricollega anche perfettamente al modo in cui noi al giorno d'oggi affrontiamo un po' le discussioni e da dietro il monitor, spesso e volentieri noi non vediamo chi sta dall'altra parte del monitor, non vediamo con chi parliamo e con chi ci stiamo confrontando. E questa cosa viene rispecchiata proprio nel gioco in cui tu non vedi le altre, gli altri giocatori ma allo stesso tempo percepisci la loro presenza e sta lì il messaggio principale di unione e collaborazione piuttosto che di competizione e distruzione, elementi che invece contraddistinguono nel senso più classico le esperienze online offerte da tanti altri giochi. Eh, Ho visto molto in, in Death Stranding Molta ispirazione da Arctic di. Eh, di chi era Arctic? Di. 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 Joe Penn, eh, il film di Joe Pen in cui star principale è Mats Mikkelsen, in cui c'è proprio il vero conflitto uomo-natura e solitudine, ci sono alcuni tratti del film che ho rivisto proprio segno per segno in Death Stranding o, a dire il vero, non so quanto l'uno abbia influenzato l'altro. Penso che la direzione sia quella appunto del film che abbia influenzato un poco una parte eh, del gioco. Eh, prima di, attac- di agganciarmi al tema del rapporto padre figlio eh, penso sia giusto parlare rapidamente anche un po' della narrazione, dello stile della narrazione ovvero che è un puro, puro stile Kojima in cui eh, non si capisce un cazzo per, la gran parte, per gran parte del gioco soprattutto all'inizio del gioco si fa molta fatica a star dietro a tutte le cose che il gioco ti tira in faccia personalmente non mi dispiace affatto Eh, anzi crea un poco questo senso di mistero e dà un po' la sensazione di eh, capire a poco a poco di che cazzo si stia parlando però chiaramente è anche un poco eh, spiegone in diverse parti del gioco Atto 1 è molto eh, non atto 1, ma il capitolo 1 è molto narrativo, perché sostanzialmente eh, deve creare le fondamenta per farti capire un minimo di che cosa si stia parlando e di come funzioni il mondo. Eh, È verso verso la fine per tenere eh, sostanzialmente, secondo me, per riuscire ad avere un forte colpo di scena il gioco si tiene molte, molte cose eh, per sé e diciamo, le tira in faccia tutte sul finale negli ultimi capitoli cosa che personalmente non eh, ho particolarmente apprezzato eh, ma allo stesso tempo eh, sticazzi, cioè nel senso è anche un po' il suo stile è sempre stato così in Metal Gear è così diciamo un po' un'idiosincrasia Eh, che si ripete anche qua in Death Stranding Eh, tutto il gioco eh, è contraddistinto anche dalla presenza del binomio vita-morte questo è fortemente agganciato come ho anticipato all'inizio di questo eh, monologo al tema del eh, rapporto padre-figlio Qui entriamo in zona spoileroni, quindi boh, se, volete, se non volete è rovinato il finale, arrivederci, è stato un piacere. Eh, non andate oltre, vi do circa 5 secondi di tempo, 4, 3, 2, 1. Ok. Allora intanto rapidamente il concetto chiave è che tu giocatore eh, Norman Reedus Sam eh, ti porti appresso dall'inizio del gioco questo neonato dentro questo pod che ci hai attaccato alla pancia eh, che inizialmente viene definito BB come Bridge Baby che è una sorta di connessione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Nel finale si viene a scoprire che eh, Cliff, eh, di nuovo Mads Mikkelsen, eh, si scopre essere padre di Sam Porter Bridges. Quindi, diciamo, detta così eh, sembra una roba del tipo Luke sono tuo padre, però secondo me è ben presentata e gli attori fanno un ottimo lavoro a presentare questa... Questa scena e questo rapporto. Cliff ha questo momento di eh, finalmente di eh, liberazione. Finalmente riesce ad ottenere quello che da sempre voleva ottenere, ovvero riconnettersi. Col figlio. Allo stesso tempo, Sam eh, per la prima volta ha questo contatto fisico eh, con suo padre, contatto che lui. Contatto fisico che Sam stesso per tutto il gioco evita con qualsiasi altro. Eh, personaggio. Eh, Secondo me c'è molto molto di autobiografico in questo e rende anche la lettura eh, dei personaggi molto molto più interessante, più delicata e anche direi commovente. Kojima quindi si riunisce finalmente al padre così come Sam si riunisce a Cliff. Secondo me c'è molto di, come oggetto, c'è molto di personale in questa narrazione, è qualcosa che si vede molto poco spesso, eh, in, soprattutto in produzioni di questo livello. Mi ha fatto anche un po' di tenerezza, devo dire la verità, però magari questo è un punto di svolta dal punto di vista della vita personale di Cogino. Però dai! Tanta roba quando i giochi riescono a fare cose del genere Un po' dietro le quinte perché ovviamente mai esplicitamente il gioco parla della vita personale di Kojima Però boh, molto bene a parer mio, molto bene Tutto qua ho parlato per molto tempo ma è veramente difficile parlare di tutti gli elementi che lo rendono un titolo interessante Secondo me, eh, come ho detto all'inizio, indipendentemente se magari il gioco è una noia totale per alcuni, ripeto, secondo me oggettivamente un titolo molto molto interessante, quasi una, eh, una boccata d'aria fresca una gemma, visivamente incredibile, eh, musiche bellissime, eh, personaggi così così, però diciamo in stile eh, Kojima, eh, molto riconoscibili. E gameplay proprio droga totale. Quindi bravo Kojima, bravo Kojima Productions, eh, bravi noi, bravi tutti. Eh, e questo è quanto. Ho blatterato per quasi 20 minuti ormai, eh, un po' me ne dispiaccio, ma allo stesso tempo potevo andare a ruota libera per altre 20 ore. Quindi vi ho risparmiato questa sofferenza. Va bene, io ho concluso. Ciao a tutti e buona serata. Madonna quanto era brutta la scena quando c'è la tizia con la clessidra che si innamora del tizio e fanno i balli e si baciano e si guardano negli occhi e piangono Non lo capisco, non lo capisco